0: Spätestens seit dem Einmarsch von der russischen Armee in Ukraine ist das Thema Krieg wieder präsenter im europäischen Bewusstsein geworden. Und auch im Kunstmuseum dreht sich in der Ausstellung «Alles um bewaffnete Konflikte». Wir haben uns mit dem Kurator von der Ausstellung, David Schmidhauser, im Kunstmuseum im Stadtgarten getroffen, wo man sich noch bis Februar Abhandlungen zum Thema Krieg, von KünstlerInnen wie am Goya über die Käthe Kollwitz bis zum Gerhard Richter kann anschauen auch wenn die Aktualität nicht zu leugnen ist, die Invasion in der Ukraine ist nicht der Grund für die Ausstellung.
1: Ja, aber wie gesagt, äh, die Ausstellung ist äh, Kunst und Krieg. Ähm, haben wir einen Plan gefunden, Ukraine-Krieg. Ähm, ähm, das ist uns am wichtig zu um betonen, weil es nicht äh, überall so, ah, wir sind gerade auf das Thema aufgesprungen und probieren jetzt ein bisschen populistisch etwas zu machen. Sondern im Gegenteil haben wir quasi uns mit dem Thema schon länger auseinandergesetzt und der Krieg hat uns dann ein eingeholt. Was uns auch ein Problem gestellt hat, wenn wir nicht wissen, wie gehen wir mit dem umgehen. Ähm, ist es jetzt ein bisschen wenn man plötzlich von der dekadenten Kunstzeit etwas zu diesem
0: Thema macht. Es ist sogar zu gewissen Anpassungen kommen, um nicht in einer Zeit, die auf dem europäischen Kontinent kämpft, tötet und gestorben wird, pietätlos zu sein.
1: Was wir hingegen gemacht haben, ursprünglich hat äh, die Ausstellung anders geheissen und hat einen ein bisschen Ansatz gehabt. Äh, ursprünglich hat sie Wargames. Und hat auch so ein bisschen ähm, Krieg im Sinne von, ähm, wie das was, taktisches Schachspiel und so soll, äh, daherkommen. Oder auch wie Künstler spielerisch mit dem umgehen. mit hatten noch Karikaturen drin. Und, so. und das haben wir dann ein bisschen abgeändert und äh, einen sachlicheren Titel genommen, der eben nur noch Kunst und Krieg heißt Und haben dann noch ein bisschen mehr auf ernste Themen gesetzt und weniger das humoristische Thema ähm, weggenommen.
0: Bei der Ausstellung tritt man Gang durch Jahrhunderte an. 400 Jahre Kunstgeschichte breitet sich vor allem aus, wenn man dort die Ausstellung geht.
1: Es fängt da im äh, 16. Jahrhundert äh, an der hintersten Wand mit dem Albrecht Dürer, geht dann weiter zu Gallo 17. Jahrhundert, dann zu so Schwerpunkt wie Goya oder dann auch später das 20. Jahrhundert mit Gerhard Richter, bis zur letzten Wand, wo dann quasi den Kontrapunkt geht, 21. Jahrhundert mit dem Harun Farocchi, der so Videoarbeiten gemacht hat. Und das war ein bisschen die Idee, zu, machen, zu zeigen, wie das Künstler über die Jahrhunderte mit dem Thema umgegangen sind. Und insbesondere ist die Idee, um eine dezidierte künstlerische Sicht auf den Krieg zu geben.
0: Das mit der künstlerischen Perspektive hat nämlich einen Haken. Oft haben Künstler in der Vergangenheit nicht für sich selber produziert. Das hat sich auch auf die Art ausgewirkt, wie man beispielsweise einen Krieg angeschaut hat.
1: Meistens war es halt so, gewesen, dass Künstler den im Auftrag von einem König unterwegs gesehen oder von einem Fürst oder von irgendjemandem. und danach dann hat man quasi den, die großen Schlachten Gemälde gemacht oder das Denkmal oder irgendwie so etwas also das heißt meistens ist eigentlich immer so ein die heroische Seite vom Krieg gezeigt worden oder der Sieger und dem seine Interpretation das aber der Künstler selber ähm, quasi als Individuum oder als eigene Person ähm, aus ihrer subjektiven Sicht auf den Krieg schauen. Das ist etwas, das ein relativ Sport eingesetzt hat.
0: Und dann kommt Kurator Schmidt noch und zwar eine der Hauptaussagen von der Ausstellung.
1: Und das ist doch die These von der Ausstellung. Dass wenn die Künstler sich mit dem auseinandersetzen, ernsthaft und auf einer also eine subjektiven, menschlichen Ebene und nicht in einen Auftrag arbeiten, dann kommt so etwas dabei Biose und nicht das monumentale schlechte Gemälde.
0: Was denn so etwas ist, erzählt er dann gerade noch selber und beschreibt es anhand von einer Radierung aus dem 17. Jahrhundert. Achtung, nichts für schwache Nerven. Zwischen grauslich, grusig und gruselig ist alles mit dabei auf den Bildern. Schrecken und Makabers findet man ebenso wie Verzweiflung und Schmerz. Nicht aber Heldenhaftigkeit und epochale Schlachten.
1: Dann haben wir hier also einen wunderbaren Galgenbaum, das ist ein sehr bekanntes Bild, wo viel die für Illustration von 30 jährigen gebraucht wird. Dann sehen wir, wie die Leute oben alle aufgeknöpft worden sind und der, der gerade dran ist, zum Gehinkt werden, der Fahrer steigt noch schnell hoch und geht mit dem Kreuz die letzte Absolution hier unten am Leinen. Und auch da ganz schön, wie er die Tüfe zügt und mit dem Kreis Ding, wie die Leute alle um den Baum stehen. Und da vorne ist es offen, also das heisst, wir betrachten Schlüsse im Prinzip quasi oder wie die, wie die Dinge, wir stehen ja auch von dem Baum betrachtet, oder?
0: Auch dabei sind ein paar Werke, die in der europäischen Kunstgeschichte Eingang gefunden haben. Und wo sich auch nur schon lohnen, wenn man ein paar von den alten MeisterInnen mal gesehen hat.
1: So, und dann ähm, haben wir hier an der ganzen Längswand ähm, eine Auswahl vom Goya Sine Desastres de la Guerra, die wirklich zu den Ikonablen von der Moderne gehört, wenn man so will. Weil Goya, also wie auch in dieser ist erst äh, bekannt wurde oder wieder deutlich äh, vor Augen geführt wurde, gehört natürlich schon zu den absoluten Meistern wenn von der Neuzeit überhaupt. Und gerade seine Desastres-Serie ist natürlich wirklich einfach eine absolute Ikone.
0: Ein weiterer bekannter Name bei der Ausgestellten ist der von der deutschen antimilitaristischen Künstlerin Käthe Kollwitz. Und zu einem von ihren bekannteren Bildern, wo eben so ausgestellt worden ist, gibt es dann auch gerade noch eine Anekdote vom Kurator David Schmidhauser.
1: Und trotzdem hat es sich so gegeben, dass ein Literaturkolleg von ihr hat den Aufruf gestartet dass man noch mehr... soll. Ähm also, gegen Ende vom Krieg, man soll noch mehr junge Freiwillige hier die Front schicken. Und sie hat dann geantwortet mit einem Goethe-Zitat, nämlich Saatgut sollte nicht vermahlen werden. Und das Zitat übernimmt sie dann da bei dieser Lithographie, wo die letzte Lithographie war, die sie in ihrem Leben geschaffen hat, 1942. Und nimmt das Thema aus dem ersten nochmal, ähm, für die zweite.
0: Im Zentrum der Ausstellung findet sich dann sogar noch ein Bildschirm mit direktem Bezug zu der Stadt Winterthur.
1: Äh, der Franz Masrel ist ein Künstler, der macht hier auf so einer 5 Meter lange Rolle, zeigt seine Flucht aus Paris 1942. Und das ist in Wintertour entstanden. Das ist der Georg Reinhardt, der Bruder vom Oscar Reinhardt, der das gegründet hat. Der war befreundet mit dem, der hat aus Asien, weil er ist gerne in Asien gsi, viele Sachen gesammelt, So Schriftrolle mitgebracht. Er, ist, er gilt als, äh, als einer von der Erfinder von der Graphic Novel. Und man sieht an dem Blatt, warum sieht man, wie, äh, wie sich da entwickelt wie die Flugzeuge kommen, wie es anfangen bombardiert auch da geil, wie die schwarz weiß Kontraste, oder plötzlich sind es da negativ-positiv-Switch, mhm. der Totenkopf Kopf auf dem Ding vorne, und es ist wirklich einfach ein Riesenbild, das man fast wie einen Film eigentlich anschauen kann. Das ist wirklich oder normalerweise, muss man ein etwas in der Hand haben, so Rolle, zu aber das haben wir nicht machen. Darum haben wir extra die Vitrine hier gebaut, mhm. nur für das Werk, äh, um das können ausstellen. Darum, das ist quasi der so Secret-Favorite und das ist, glaube ich, auch, auch so ein eine von den Entdeckungen. Weil das Werk war äh, bis jetzt erst ein einziges Mal öffentlich zu sehen, das war 1982. Ich glaube, wo viele, oder wo ich zumindest noch nicht einmal geboren war.
0: Die Ausstellung Kunst und Krieg im Kunstmuseum Reinhard am Stadtgarten mit Werk aus 400 Jahren von Radierungen zu Videoinstallationen von Goya bis Richter läuft nur bis am 12. Februar 2023.